0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Tienen dos teléfonos a su disposición, 91-533-1851, teléfono directo. Tienen otro para mandarnos sus mensajes escritos o sus mensajes de voz, el 609-2247-16. Es el espacio del consultorio que hacemos este jueves con Sergio Ávila, analista de IGE. Sergio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal Susana? Muy buenos días. Mm.
1: Eh, hoy el mercado, ¿cómo lo ves? ¿Cuánto más puede caer? ¿Ves eh, cerca algún soporte importante tanto en el IBEX como en el Eurostock 50?
0: Bueno, pues eh, yo en este caso sigo viendo debilidad en Europa. Hay que fijarse, eh, inicialmente yo me fijaría en el DAX, ¿no? que es el índice que ahora mismo presenta más debilidad y que puede arrastrar al resto de, de mercados eh, en Europa. En el caso del Dax, pues hemos visto que se perdió el soporte de los 14.810. Eso nos activaba una, un objetivo teórico por eh, ruptura de rango lateral por la parte inferior de caída potencial hacia la zona de los 13.340. Ahora mismo estamos en los 13.877, con lo cual, bueno, pues lo más probable es que sigamos viendo caídas, ¿no? Y eso podría bastar también al resto de, de índices, como es el caso del Ibex 35. ...que de momento tiene un soporte de los 8.025... ...que lo ha aguantado bien... ...pero en caso de perderlo... ...pues ya se podría... ...podríamos ver mayor debilidad... ...hacia la zona de los 7.790... ...y luego en extensión 7.656... ...y si nos fijásemos en el Eurostock 50... Eh, ...que le vamos a echar un vistazo también... ...para ver cómo está ahora mismo la situación... ...en estos momentos... ...pues eh, te digo, justamente... no ...tendríamos... También una pérdida de un rango lateral, un soporte importante en su día en la zona de los 3.964. Luego ha perdido soportes anteriores también, 3.858. Eso hace que se haya perdido la directriz que unía los mínimos crecientes. Con lo cual, bueno, pues lo que tenemos es también eh, hemos pasado a tener tendencia bajista, ¿no? Y por lo tanto, pues eh, la primera zona de soporte a vigilar ahora estaría en el nivel de soporte ese uno de los puntos pivote, que pasa por los 3.685, pero en caso de perderlo, pues tendríamos los 3.451, que es, eh, son mínimos de, de enero, ¿no?, de 2021. Así que, bueno, pues de momento la guerra sigue teniendo, pues sigue mostrando, generando incertidumbre de cómo va a afectar todo esto que se está eh, pues eh, gestando, ¿no?, a nivel económico. ¿Cómo va a afectar al crecimiento también en Europa, no solo a Rusia, y por lo tanto, bueno, pues de momento eh, es pues bastante más negativo que positivo, ¿no? Sería ahora mi, mi percepción. En el caso de Estados Unidos sí que es cierto que hemos visto algunos rebotes recientes, pero de momento tampoco se ha superado ninguna resistencia importante en ninguno de los índices, ¿no? En el caso del S&P 500, la primera zona de resistencia estaría en el entorno de los 4.412, pero tendría que superar al menos la directriz que une los máximos decrecientes que, que tenemos desde el 5 de enero y para eso tendría que superar el SP los 4.450 como mínimo. Eh, hay uh -huh. que tener en cuenta que se perdió el soporte de los 4.221 y eso pues en, en teoría nos eh, indica que podríamos seguir viendo más más caídas. ¿no? Así uh -huh. que mucha precaución, hay que ser muy selectivos si se queremos estar en renta variable y fuera de, de la indexación ¿no? en índices.
1: Uh -huh. Eh, esto me estás hablando de renta variable fuera de índices pero y si queremos aprovechar la volatilidad ¿cómo podemos trabajar a través de qué vehículo eh, la volatilidad y aprovechar eh, futuros rebotes del Bix, de ese índice del miedo?
0: Bueno pues se puede invertir directamente a través de CFD sobre el Bix. Eh, ahora mismo está cotizando en 29,94 el Bix también podríamos incluso pensar, eh, indicar ¿no? que ha activado Objetivos también alcistas por rupturas de rango, llevaba en un rango lateral desde marzo de 2021 entre la zona de los 18.40 y la zona de los 27.18, con lo cual, bueno, pues si efectivamente eso es un rango lateral y nos marca un objetivo teórico que podría conllevar a mayores subidas de, del VIX, evidentemente, eh, está viendo ¿no? que el mercado de renta variable pues, se puede seguir viendo todavía afectado, pues tendríamos un objetivo teórico hacia la zona de los 35,90, ¿no? que fueron los máximos de octubre de 2020. Con lo cual, bueno, pues eh, si uno quiere invertir en el BIX, lo puede hacer invirtiendo eh, largos a través de CFDs eh, sobre el propio índice de volatilidad. Uh -huh.
1: eh, vamos a ir con los oyentes. Eh, 91, 5, 33, 18, 51. A ver, voy por la primera. Dice: Buenos días para Sergio. Análisis de Puma de Linde y de Prosus para entrar. Gracias, un saludo. ¿Es momento de entrar?
0: Puma, Linde y Proxus. Vamos a ver, uh -huh. mira, yo de lo que estaba mirando antes de empezar el consultorio era cuáles eran los sectores que ahora mismo pues eh, se podrían vigilar para, si se quiere tener posiciones en renta variable, estar ahí. Y en el caso del mercado europeo, Ahora mismo solo tenemos recursos básicos y petróleo y gas. Son las dos únicas que siguen mostrando fortaleza, evidentemente, porque el precio del petróleo no deja de subir. Y tampoco las materias primas, que tenemos casi todas las materias primas agrícolas, pues en tendencias claras alcistas, ¿no? Y otros recursos básicos también. Y ahora mismo las empresas de recursos básicos y de petróleo y gas son las que realmente están, están fuertes. Por echar un vistazo a las que comenta, bueno, pues Puma no es de, de ese sector pero bueno, vamos a echar un vistazo a la compañía exactamente. Y bueno, en el caso de Puma lo que vemos es que está en tendencia bajista, no se perdió soportes, soportes perdió la zona de los 94, 70 y no hay ninguna figura de giro que nos indique que por lo menos eh, se esté dejando algún suelo. Habría que esperar primero a que se generen suelos antes de plantear eh, posiciones en el valor. Yo no estaría, yo me esperaría que se genere un suelo y que, que empiece otra vez a generar una sucesión de máximos y mínimos crecientes y cuando eso ocurra, probablemente será cuando, pues ya eso ocurrirá en Puma, que es una compañía más es, cíclica, ¿no?, de, de eh, pues, eh, deporte y, y vestimenta. Eso probablemente lo veríamos de, de ver que la, la guerra entre Rusia y Ucrania se, finalmente se llega a un acuerdo de paz, que se finaliza y que, y que bueno, pues eh, la economía se, se pudiera anticipar ...que lo pudiera hacer mejor incluso a pesar de que vamos a tener subida de tipo de interés... ...con lo cual para eso le podría mm -hmm. quedar bastante. En el caso del INDE, lo interesante de momento es que está aguantando un soporte... ...de los 250,40, sin embargo también se está deteriorando en el corto plazo. ¿no? Eh, ha empezado a generar sucesión de máximos y mínimos decrecientes... ...ha perdido la media de largo plazo, que ahora pasa a ser resistencia... ...se sitúa en el entorno de los 274,90, con lo cual a partir de aquí pues para mí ya sería más, eh, si se está dentro, salir en rebotes, que posicionarse y, y comprar el valor. Y en el caso de Prosus, pues le echamos un vistazo también,
1: uh -huh.
0: y en este caso lo pongo en pantalla. Bueno, pues Prosus es un valor también claramente bajista. Eh, fijaos que generó el máximo el 19 de febrero de 2021, luego perdió el mínimo, el primer mínimo que tenía en la zona de los 90-80 ya por el, por el entorno de abril de 2021 y a partir de ahí perdía también la media de largo plazo pasando a negativa. Cuando eso ocurre pues lo que nos está indicando es señal de salirse, no si se está dentro, señal de venta. Y luego después, pues lo que ha tenido ha sido un rango lateral que ha tenido el precio desde julio de 2021 hasta que lo ha roto recientemente, en febrero el 17 de febrero lo ha roto a la baja, con lo cual ha activado un objetivo todavía más bajista, ¿no? De momento, pues eh, caída libre, eh, es cierto que ya está un poquito sobrevendida y que quizás, bueno, pues eso podría hacer que se frenase un poco, se tomase un descanso en la caída, pero eh, hasta que no genere un suelo, pues aquí no se puede, no se puede estar, ¿no? Porque el riesgo Fantástico. que asumimos uh -huh. es elevado. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, me voy ahora con Luis. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Luis. Hombre, ¿qué tal sí, está Luis? Susana, buenos días. Dígame. Vamos a ver, quería preguntarle al analista que,
0: que quería entrar en Inditez y Telefónica, a ver qué le parece y si él lo cree conveniente, a qué precios. Y nada, déjeme por favor, Susana, al teléfono que... Muy bien,
1: no, puede... no le colgamos. Estupendo, gracias Luis. A ver, Sergio.
0: Vale, pues mira, en el caso de interés eh, técnicamente está claramente bajista, eh, dejó un, una figura de doble techo en el entorno de los 34,40, perdió el mínimo entre máximos, 27 euros, y eso pues nos ha activado un objetivo que todavía no se ha cumplido. ¿no? estamos muy, muy cerca, cada vez más cerca, pero el objetivo de caída estaría en los 21,68, con lo cual ahora mismo pues no sería momento de entrada, habría que esperar, si llegase a esa zona y empieza a generar algún suelo, pues cuando luego volviese a generar, sucesión de máximos y mínimos crecientes, que de momento no no es el caso. ¿no? Así que, uh -huh. si se quiere vigilar, pues esperar a que genere un suelo en el futuro. Uh -huh. y, y así de esa manera, pues no, no entramos antes de tiempo y no, y no tenemos uh -huh. dinero movilizado en un valor que está bajista. ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Telefónica, aquí sí que hay eh, mayor fortaleza técnica, que ¿no? en el caso de IDTEX, aunque le está costando mucho pues eh, mantener el tono positivo, el tono alcista, pues en las últimas sesiones pues ha tenido una fase correctiva de corto plazo, pero sí que es cierto que está alcista, ¿no? Mientras que se sitúe Telefónica por encima de los 4,10, el valor es alcista y por lo tanto se podría mantener en cartera. De hecho, incluso podríamos pensar que ha podido activar un, un objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de los 5,29. Es cierto que eh, para este año no se espera que Telefónica vaya a tener ...grandes resultados a nivel de beneficios... ...por eso también habría que tenerlo en cuenta... ...pero sí que es cierto que por otro lado... ...pues bueno, pues si el mercado empieza a rotar... ...hacia eh, sectores más defensivos... ...pues bueno, el de las telecomunicaciones... ...es más defensivo... ...aunque a nivel general no es un sector... ...que ahora mismo sea de los que estén fuertes... ...y de los que haya que estar... ...así que bueno, si se quiere estar de manera puntual... ...como valor seleccionado, ¿no?... ...dentro de un sector que no es fuerte... ...pues se podría tener pero siempre vigilando pues que se mant que siga manteniendo la sucesión de los máximos y mínimos crecientes que lleva teniendo pues, desde noviembre de 2020. Pues, bueno, pues, mejor mejor <ríe> ahora mismo Telefónica.
1: <ríe> bueno, eh, tenemos más consultas, tanto de audio, tanto escritas como llamadas por teléfono. Así que hacemos paradita, tomamos un poquito de aire y regresamos aquí en Capital Intereconomía. Sigue el consultorio y después, a partir de las... Eh, diez y media, consultorio de fondos de invasión, hoy con Juan Luis Sevilla, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales y antes tendremos foro de la invasión hablaremos, atención, de la invasión a través de fondos de invasión en el metaverso, no se lo pierdan aquí en Radio Intereconomía
0: Capital Intereconomía El consultorio
1: Seguimos en este espacio de consultas con ustedes, 609 22 16 y con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, sigues ahí, ¿verdad?
0: Aquí estamos, efectivamente.
1: Muy bien. Oye, tengo una notita de voz. Vamos con ella.
0: Buenos días. Me gustaría, por favor, que don Sergio me analizara dos valores en donde estoy en ganancias, que son Terna y RWE, y uno en el que estoy en pérdidas, que es Snyder Electric. Muchas gracias y un saludo. ¿Qué te parecen? Venga, pues vamos vamos poco a poco, uno, una por una. Empezamos <risa> por Terna. Hay nivel en las Terna preguntas, NG.
1: ¿eh?
0: Sí, sí, cada vez, eh, cada vez son mejores, ¿no? Y cada vez la gente está sí, pues sí, más, sí, más calidad, más al tanto y cogiendo calidad, efectivamente. Mm. Bueno, en el caso de, de Terna, me ha dicho que estaba en ganancias. Eh, aquí sí que ha dejado un soporte muy cercano, con lo cual sí que lo que podría hacer es ajustar stock por debajo del mínimo anterior que está justamente en los 12, 12 Mientras que se mantenga por encima, pues se podría mantener. Y si lo pierde, pues eh, ya nos estaría avisando de que efectivamente podría comenzar eh, una, un movimiento más negativo, ¿no? porque ya tendríamos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, teniendo en cuenta que el máximo eh, general el, que, que había dejado en enero ...pues estaba en la zona de los 14.82... ...luego el último máximo que en el intento de rebote... ...se ha quedado en 14.18... ...si vuelve a recuperar la zona de los 13.15... ...pues eh, lo más normal sería pensar... ...en que pudiera ir en búsqueda otra vez... ...de los máximos anteriores... ...pero si pierde esos 12 con 12 ...que ha sido el último soporte que nos ha dejado... ...pues entonces ya lo más normal sería pensar en negativo... ...que se pudiera ir a 11.06 o incluso más abajo... ...así que bueno, ahí sería la zona... ...en la que se podría poner esto de beneficios... Y en el caso de que salte, pues nada, pues nos saca el mercado y, y ya está, ¿no? No hay, no hay problema ahí. Y si sigue adelante, pues eh, beneficios, ¿no? Eh, en cuanto a RWE, RWE pues, eh, ha tenido una corrección muy potente los tres últimos días. De momento, el soporte clave lo tienen los 33.88. Habría que mirar si puede poner un stop por debajo de esos niveles y se seguiría ganando. Si no, pues se eh, podría deshacer posiciones y hacer caja porque es cierto que las últimas caídas han sido bastante agresivas los indicadores técnicos están girando a la baja y podría eh, marcar pues alguna corrección adicional al menos en el corto plazo y en el caso de Schneider Electric que comentaba que estaba perdiendo uh -huh. pues bueno vamos a echarle también el vistazo eh, Schneider Electric aquí ya esta me gusta menos me gusta menos porque ha perdido el soporte en su día los 149.40 que era el soporte previo a la media de largo plazo eh, y ahora, pues lo que ha dejado ha sido un soporte también en la zona de los ciento, eh, 130 con 20. Y parece que quiere eh, intentar pues eh, sostenerse ahí en esa zona. Fue es una zona de mucho volumen. Con lo cual, bueno, lo que se podría hacer es pues eh, también poner un stop por debajo de esos niveles. Si lo pierde, pues que te saque el stop. Y si no, pues eh, intentar buscar el rebote que pudiera tener hasta la zona de los 148 aproximadamente que es por donde pasa la media de medio plazo y ahí pues hacer caja y deshacer posición, eh, bueno, pues eh, intentando perder menos ¿no? de lo que se está perdiendo hasta ahora. Con lo cual esas serían las, las posibilidades. Yo creo que en el medio plazo pues ha pasado a ser negativo, con lo cual habría que tener cuidado y pues en deshacer de posiciones en rebote si, si las hay.
1: Vale. Eh, dice buenos días. Eh, por favor, sería tan amable de analizar para entrar en IAG y en Greenergy. Gracias para todo el equipo.
0: Vamos allá. Empezamos por IAG. Bueno, IAG uh -huh. se ha visto penalizada también en las últimas semanas. Eh, las, las perspectivas para IAG pues, eh, para este año son, son muy, eran muy buenas hasta antes de todo el tema de la guerra. ¿no? A ver cómo esto final acaba influyendo en la economía europea y en la economía mundial. Eh, hasta hasta hace poco pues eh, era buena noticia el hecho de que hubiese superado la zona de los 2,01 de momento eso nos mantiene un objetivo teórico activado por eh, ruptura de un canal bajista por la parte superior hacia la zona de los 2,56 que solamente se desactivaría de perder la, los 1,46 de momento no lo ha perdido eh, sí. la vela de ayer pues eh, ha dejado también cierto soporte con larga mecha inferior con lo cual bueno pues eh, si se está dentro pues estando tan cerca de soporte se podría mantener esperando que no perdiese los 1,46. Ahora bien, entrar ahora mismo en una compañía tan cíclica como es IAG de nuevo, ¿no?, con todo lo que tenemos encima de la mesa de la guerra y cómo eso va a afectar también con la subida de tipos de interés en general y con la, en los precios del petróleo disparados, que esto hace que aumente los costes claramente de los combustibles de las aerolíneas, pues evidentemente es algo que hace pensar que hay que ser mucho más cauto, ¿no?, y la otra que me habías comentado era IAG1 perdón, y la otra que no me ha dado tiempo juntarla ¿cuál, cuál era? es que,
1: que lo miro en el eh, WhatsApp porque tenemos IAG y Greenergy ah Energy. IAG y Greenergy vale pues
0: bueno vamos a echar un vistazo entonces Greenergy uh -huh. decía para para entrar ¿no? Y quiere sí, quiere para, para entrar, entrar. Mm. bueno pues eh, la tendencia sigue siendo bajista ¿no? en, en Greenergy perdió la, la directriz que unía los máximos crecientes del último tramo de rebote, que se generó desde el día 11 de mayo hasta que dejó máximos el 1 de noviembre. Ahí dejó una cuña descendente, perdiendo la zona de los mínimos, y esa cuña descendente pues lo que nos marcaba era una posible caída adicional. Ahora tenemos resistencias por el camino importantes. La primera se encuentra a los 28,80%, y, la, y luego la siguiente, pues en el entorno de los 29,85. Mientras no rompa esos niveles, precaución. Es cierto que ha tenido un rebote las energías renovables recientemente, porque, bueno, pues el mercado ha anticipado, que podría haber menos subidas de tipos de interés este año, y, y los rendimientos de los bonos, pues se han destensado ligeramente, pero lo que está claro es que subidas de tipos de interés vamos a seguir teniendo este año sí o sí, y eso habrá que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, eso al final puede seguir penalizando a las compañías de, de energías renovables. Aún así, si superase los 29,85, a partir de ahí podría empezar a ser pues, un poquito más interesante. Yo, de momento, me mantendría al margen y a la espera de cómo evoluciona el mercado antes de, de entrar.
1: Voy con Silvia. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mira, la consulta es la siguiente. Eh, he adquirido una vivienda, ahora sobre plano, Sí. Y a ver, quisiera saber si es momento ¿no? o no ha sido el momento adecuado para invertir. Ah, pero me está hablando usted de comprar vivienda eh, física, no a través de acciones. Efectivamente. Muy bien. Es que este es un consultorio que estamos enfocado a eh, renta variable, ya sea de España, de mercado americano, pero es compra directa de de acciones. Así que eh, recogemos su pregunta y luego a partir de las 11 tenemos un foro inmobiliario y ahí seguramente podrá encontrar respuesta. Muchísimas gracias Silvia, un abrazo. Vale, un abrazo. Gracias. Encantada, gracias. Oye, voy a aprovechar esta, esta pregunta de Silvia. Eh, Inmobiliarias cotizadas en este entorno de normalización monetaria, subida de tipos de interés, ¿cómo ves un Merlin, cómo ves un Colonial? Eh, ¿Los tienes en el radar?
0: Sí, sí lo estamos en el, en el radar eh, bueno, Merlin está mejor eh, mejor posicionada que, que Colonial eh, es un valor que de momento es cierto ¿no? que en el caso de Europa pues se espera que haya también subidas de tipo de interés, pero sí que es cierto que quizás ahora menos todavía de lo que se esperaba ¿no? O sea, se esperaba que hubiese subidas del 0,5% este año final de año y de momento pues se espera que haya subidas ahora del 0,15% ¿no? al final de este año 2022 eh, es cierto que la subida de tipo de interés perjudican al sector inmobiliario a medio a medio y largo plazo porque al final pues eso conlleva eh, unos mayores costes de, de lo que viene a ser eh, pues la, las hipotecas pero bueno de momento de momento pues eh, están agu está aguantando bien por ejemplo el caso de Medellín Properties está aguantando bien ¿no? en, en bolsa así que bueno pues es un valor que sí que de momento se podría tener en cartera mientras no pida los 950 pues eh, de momento se, se puede mantener, aunque sí que es cierto que hay mucha incertidumbre por el camino, porque también a la, a la inmobiliaria le puede afectar uh -huh. el hecho de que al final acabemos entrando en un menor crecimiento económico de lo que inicialmente se podía esperar, con una inflación que sigue siendo elevada, y que eso al final pues también detraiga la, la inversión, ¿no? eh, la inversión en tanto inmobiliario como en inmobiliario como en otras cosas. Eh, por lo tanto, bueno, en el corto plazo bien, a largo plazo, medio-largo plazo, no lo veo yo tan, uh -huh. tan claro. ¿no?
1: Vale.
0: Pero bueno, por el momento se podría mantener si se tiene en cartera en Berlín.
1: Fantástico. Eh, vamos ahora con eh, el siguiente de los oyentes, un audio, una notita de voz.
0: Buenos días, saludos desde Madrid. Eh, a ver cómo ve el, el analista. Estoy pensando en meter 100.000 euros de para cortos en el en el IBEX 35, luego también eh, posicionarme con un CFD largo en el trigo y, y un CFD corto en, en el petróleo si toca los 125 dólares ante un escenario de aumento de, de la del problema con el sátrapa el Putin de que haya un conflicto mucho mayor eh, y que este conflicto actual no, no termine. Eh, muchas gracias por el programa.
1: Gracias. ¿Qué dices? Sergio.
0: Bueno, vamos a, vamos a ver por partes. No dices 100.000 euros directamente a corto en el IBEX. Eh, bueno, yo, yo creo que más que pensar en una cantidad exacta exacta ¿no? de cuánto dinero va a meter, hay que meter, pues yo primero pensar en el riesgo. ¿De dónde vamos a poner los stops en caso de ponerlos y cuánto estaríamos dispuestos a perder en caso de que, de que se diese la vuelta al mercado. ¿no? Porque al final eh, está claro que uno puede pensar que algo puede ocurrir, ¿no? que es más probable que pueda ocurrir, pero la gestión del riesgo para mí yo creo que es clave. Eso es importante ¿no? para, para empezar desde ahí. Entonces, el IBEX, bueno, pues ahora mismo está más débil el DAS que el IBEX, por ejemplo. ¿no? El IBEX si perdiese los 8.060, 8.025, pues podríamos tener un tramo adicional... Eh, correctivo, eh, pero por ejemplo, bueno, pues más más débil está el, el Dax ahora mismo que, que el Ibex. En cuanto al trigo, el LARP dice que invertir algo en el trigo. Mm. El trigo estaba muy sí. muy fuerte, lo único que es cierto que, que ahora mismo pues eh, se ha disparado ya, ¿no? Cuando cuando rompía los máximos eran los 874,5 puntos, fue el día 23 de febrero, ahí se podía haber entrado, pero ahora mismo ya el, los soportes están muy lejos, con lo cual si hubiese un giro radical, imaginemos que de repente hay una, eh, un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y ojalá fuese así, pues eso y que eso conllevase a que se pudieran volver a, a tener ¿no? esas exportaciones, pues eso puede hacer que, que se tome un descanso fuerte en un momento dado. ¿no? no es el caso ahora, pues está disparado, pero ya está lejos de soportes. Y en el caso del petróleo, en tal corto me parece muy muy arriesgado porque la, la tendencia es claramente alcista y a mí me gusta más invertir largo en tendencia cerca de soportes que intentar buscar techos. La búsqueda de techo normalmente suele ser complicada porque no sabemos hasta dónde puede llegar el petróleo y cuánto tiempo va a durar este conflicto. no Así que esas serían las ideas.
1: Bueno, fíjate, antes hablábamos con Clay Chama de Banco Sabadell y nos decía que él veía todavía escalar el petróleo más arriba, hasta los 126 dólares el barril, niveles no vistos desde el año 2012. Lo veremos, lo seguiremos. Sergio Ávila, desde IGE, muchísimas gracias por los consejos y gracias por ayudar a nuestros oyentes, a los ahorradores e inversores. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.